Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Predag Topić iz kompanije ThinkSolver. Pričat ćemo o jednoj veoma zanimljivoj tematici, u pitanju je customer centricity. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih podelio par važnih stvari sa vama. Naime, Mi željno iščekujemo prvu veliku Digitalk konferenciju koja će se od 7. do 10. aprila održati u Zrenjaninu. Prvo imamo 7. i 8. aprila e-commerce day, događaj namenjen poslovnim korisnicima koji se bave elektronskom trgovinom, a onda 8. aprila popodne čeka nas velika Digitalk konferencija koju iščekujemo skoro pa tri godine. Ukoliko ste se zaželeli druženja kvalitetog networkinga i inspirativnih predavanja, čekirajte sajt na Digitalk RS, imate opciju konferencija, Pogledajte detalje, pogledajte predavače, pa se iskreno nadamo da se družimo uskoro u Zrenjaninu. Naravno, moramo da zahvalimo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u ovome što radimo sa podcastom Digitalk i želimo da im izrazimo zahvalnost. Veliko hvala MTS-u, kompaniji koja je pokrovitelj u 2022. godini. Želi bismo da vam skrenemo pažnju na jednu od usluga MTS-a koja je vezana za veoma aktualnu temu e-fiskalizacije. Naime, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvataju Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelju. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Dea Online Prodavnici. Kad pominjemo ideju, skrećemo vam pažnju na promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Promo kod Digitalk vam sa druge strane omogućava 10% popusta na sajtu naših drugara iz izdavačke kuće Finesa. Upravo će Finesa, dvoje vas koji budete najbrži i najkreativniji sa komentarima kad izađe ova epizoda, nagraditi sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Toliko za ovaj početak, a sada krećemo sa razgovorom. Ćao Peđa, dobro mi došao. Bolje te našao. Kao što sam napomenuo, mi ćemo danas u našem današnjem razgovoru pričati o jednoj jako zanimljivoj temi, a možda je bolje na početku još da kažemo da nas je povezala zajednička prijateljica, to bi volio da naglasim, jer i posle toga kad smo seli, kad smo videli koliko imamo zajedničkih nekih tačaka i poznanika, onda sam baš bio zahvalan što te je preporučila naša drugarica Maja Grbović, tako da Majo, veliki pozdrav za tebe. Peđa, ti nam dolaziš iz kompanije koja se zove ThinkSolver i tamo si na poziciji Business Development Managera, a takođe imaš i neku svoju privatnu inicijativu, osnivač si DX Lab. Ono o čemu ćemo danas pričati jeste tema vezana za Customer Centricity, odnosno kako to funkcioniše što si ti napisao i na papiru i u praksi. Pa ajmo za početak, u skladu sa tradicijom našeg podcasta, prvo da te zamolimo da nam se ti predstaviš u par rečenica, da to bude malo van, da kažem, ovih funkcija koje sam ja naveo. 
Hvala ti Vlado još jednom na pozivu i zahvalio bi se opet Maje što nas je povezala i što imamo već sad u par viđenja onako baš raznovrsne i raznobojne teme koje možemo da pričamo. Drago mi je što si rekao prvo par rečenica jer znam za ove prethodne goste da su bile dve, tako da mi je drago što nemam ograničenje. Ne, pa shvatio sam da već i da moji gosti teško može baš da se opiše u dve rečenice jer svi imate bogate i zanimljive karijere, tako da, a nekako smo krenuli sa sve opširnijim temama, tako da koje možda i zaslužuju da se gosti malo detaljnije predstave, samo zbog toga. Hvala ti, hvala i prethodnim gostima zbog toga. Ja sam, to mi je bilo najteže pitanje nekako, kad smo razmišljali o pristupu, opiši sebe u dve rečenice ili nekoliko, I onda sam ja juče u šetnji sa svojim sinom, njemu rekao da ide da snimam podcast i pitao ga kako bi ti svog tatu predstavio, treba da se predstavim, to mi je domaći zadatak. I on je ovako razmišljao i rekao je, fin muškarac. Jao si, ajde. Tako da, ja sam ga pisao zbog čega fin, kao muškaraci i finci. Tako da je to nekako za uvod. A ovaj, prvo bi se predstavio u svojoj najvažnijoj ulozi, to je uloga oca, da imam sina od osam godina koja je tako vickast i čeru od šest, suprug sam, dosta prijatelja mi je rekao da ih pojmence pomenem ovde, što neću raditi, ali prijatelj, kum, kuma, sin, brat, ujka, tako da te neke stvari... Dosta ti uloga imaš. Boga mi, ne znam kako stižem sve, ali trudim se. Ono što uvek volim da istakrem jeste da sam lokal patriota, pošto sam iz Kovina i uvek kad me neko pita odakle si, ja kažem ja sam iz Kovina, tako da smo iz... Ja mislim da ti meni ovo nisi rekao. Stvarno? Znači sad si me zatekao skroz, znači okej, i zemljaci smo na neki način, tako da si ajdo. Da, iz Kovina sam, tako da mi je cela familija skoro tamo, odstudio sam u Beogradu, na Novom Beogradu, tako da sam tu lokal patriotski nekako nastrojen, ali Kovin je ono što posebno ističem, A onda ove titule i stvari koje radi, mislim, ljudi mogu da nađu na LinkedInu. Ono što ja volim da kažem jeste da sam 15 godina radio u korporacijama. Posljednjih 3-4 godine sam nekako malo nezavisniji, radim sa startupima, sa scale-upima, sad sa ThinkSolverom, pomenuo se i DX Lab. I bavim se, kad sam razmišljao kako da sumiram sve to, bavim se razvojem poslovanja. Kroz neke oblasti koje su meni jako bitne, onako i bliske srcu, a to su strategija kao prva, pa biznis modeli, onda potrošači, o čemu ćemo i pričati malo detaljnije danas, podaci i tehnologije. Nekako sam shvatio, kad sam gledao šta sam radio kroz svoju karijeru, tih pet oblasti, su me onako uvek interesovale, dobar sam nekako bio u njima i pronalazio sam zabavu i zadovoljstvo. Tako da je to par stvari, još jednu bih napomenuo ako mi dopustiš, a pričat ćemo o tome malo kasnije. Sve ovo može da se pročite na LinkedInu, a mislim da je jako bitno da nekako i tebi kao mom domaćinu pomenem razmišljanja koje mene vode. Apsolutno. Prvo, ja volim da kažem da je svet jednostavno mesto. Iako je nekako kompleksno, sad se sve nešto dešava, ali na kraju dana volim tu jednostavnost. Ljudi govore da je genijalnost u jednostavnosti, tako da nekako to uvek pokušavam da sprovedem. Drugi princip koji nekako volim je da je manje u stvari više. 
to me naučio moj, moj mentor iz BAT-a, Steven Dean, još pred nekih 15-20 godina. I ima nekih divnih brendova koji istu, isti princip primenjuju, pomenućim ih možda i u, u toku razgovora. A, tako da je to drugi princip koji ja onako volim. A, iz ovog uvoda se vidi da možda volim da filozofiram i da pričam. <laughs> ali isto tako mnogo volim brojeve. Tako da nekako uvek volim da kažem filozofiranje je super, ali su i brojevi a, super. Uh, i ovaj, volim da pitam, iako možda ne može da se zaključi iz ovog, volim da pitam jer mi je nekako to put do novog saznanja. I mislim da je to nešto što uh, nama ovde u Srbiji u regionu onako fali i volim da jasno definišem i, i razumem nešto o čemu pričamo, što će se verovatno i u razgovoru vidjeti. Tako da, eto, za Sijan. početak. A ne, ovo mi je bilo fenomenalno zato što ti praktično prvi sagovornik koji mi je najavio da će imati pitanje za mene. Tako da to... Eto, vidiš. <laughs> to bi je bilo onako ok, sada menjamo uloge malo, ali, ali dobro. Ja mogu da te pitam sada. Apsolutno. Kada si, pošto pričamo o potrošačima i odnosima, odnose, odnosima koje kompanije imaju prema svojim potrošačima, kada si ti na primjer imao neko posljednje iskustvo koje te oduševilo sa nekim brendom ili, ili kompanijom? Mislim da je nekako dobar, dobar uvod u ovu priču koju želimo da ispričam. Uh... Jer mogu dva iskustva da Absolutno. podelim. Absolutno, meni se dopustio više od dve rečenice, tako da možeš. Pa, poslednji iskustvo koje mene zaista ovaj, uh, onako baš, baš oduševilo, jeste, ajde da kažem, celokupno iskustvo koje je vezano za, za kampanju, za ideju, za sam proizvod oko... Uh, oko Nurdorove i Mastercardove kampanje Superhero. Znači sad da kažem zaista skroz nevezno zbog toga što, što mi sarađujemo sa, sa Mastercardom, ali meni je to bilo na tolikom nivou sam bio dirnut ovaj kampanjom da sam ja odmah poželeo da se prosto priključim tu, da, da, budem, da budem deo toga, da da stavim ljudima do znanja da ja kupim tu majicu, da, ovaj, da, da je ono nosim, čak ono često nosim i, i u podcastu, opet kažem skroz samo inicijativno, mm-hmm. kako bih ono, kažem ono, podelio da, da, da se dobro osjećam kao deo tog pokreta. Jer tako sam i shvatio. Da, tako da eto, to je Super. to je nešto što je ono kao naj, najsvežije. A pre toga, pošto ovaj, dosta volim da isprobavam i da podržim male proizvođače pa poslednjih par godina kad god imam priliku kad god imam priliku kupujem ne znam majice, dukseve, ono kao odevne predmete u, u, uglavnom, ali uglavnom se vodi na majice na dukseve od nekih malih proizvođača ovaj, jedan, jedan mali šop iz Novog pazara oni su isto sa nama nešto sarađivali kratko, kratko prošle godine u pitanju su majice, a na koji način ti dobiješ to, kako tebe to sačeka znači, mislim, znaš, ono, obično kad naručuješ nešto preko interneta to je ono zapakono nekim selotipom u nekom papiru i se mm-hmm. ovde, ovde bukvalno te gađa porukom u trenutka kada preuzmeš ono paket i kao im dobiš poruku neku unutra i sve to. I to mi je baš onako. Mislim, ja sam neko ko se to možda loži na te neke sitnice, ali meni to, na primjer, kao potrošaču mnogo, mnogo znači. Eto, to su dva primjera. To su super primjere. I nekako brendovi koje vode računa o svojim potrošačima i deluje mi da ove, ove male malo proizvođača iz Novog pazara, ne znam, ali ću ga definitivno pogledati. Ove, ali delo mi da baš imaju onako ličan pristup ove, potrošačima i da pričaju sa njima. Što je jedna od stvari koje, koje kompanije koje se bave potrošačima rade. 
Ето, видиш, да. Сътрудку за чилото, сой човек, защото ти слай, че не питаш. Да, трябва да се врати в своя улогон. Е, как ще сме рекли, ми се ми започели ови разговор малко наопако до душе. Причат ćemo danas o potrošačima, odnosno građanju odnosa sa potrošačima, odnosno customer centristi pristupu. Ja bih te zamolio na početku, pošto si rekao i da voliš i da pričaš i da filozofiraš, onda je zaista u kontekstu ove teme možda i najbolje da se negde krene sa tim nekim istorijskim osvrtom kako je to, da kažem, ono u nekim ranim periodima bilo u smislu kompanija kompanija kako su gradile odnose prema potrošačima svojim. Pa volim da definišem stvari, to sam rekao na početku, i volim nekako istorijski da im pristupim. I slušao sam i podcast u kom je bio naš zajednički poznanik, drugar moj, saradnik Mihajlo po pesku, i on je krenuo isto sa tog istorijskog, možda je to fonovska neka crta, ali on je krenuo od poljoprivredne revolucije tamo pre par veko, ja neću toliko daleko ići, ali mislim da je bitno da se vidi kako je evoluirao odnos prema biznisu, marketingu i potrošaču na kraju dana. Kompanije su pre nekih, ne znam, stotina godina nisu imali taj problem da rešavaju manje ponude u odnosu na potražnje. Tako da su samo bili fokusirani na to da proizvedu dovoljne količine koje će tržište nekako progutati, kupiti i podmiriti. To je taj neki pristup marketing modela orijentisan u proizvodnju. Znači nije se mislilo o tome kome se prodaje, šta osjeća potrošač, koje su mu potrebe, neka očekivanja, nego je bilo potrebno samo proizvesti što više. Masovnost je bila tu u pitanju. Nakon toga se pristupilo orijentaciji na sam proizvod, odnosno na tehničke karakteristike i kvalitet proizvoda. Tu su u pitanju bile, ne znam, inovacije, performanse, može se to vezati, na primjer, za čuvenog Hernija Forda, on je te model i to je bila inovacija u to vreme, ali je nekako kroz superiornost proizvoda ono nalazilo prolaz i mesto svoje na tržištu. Onda je došlo do koncepta koji ja verujem da je isto dosta prisutan čak i danas, a to je taj prodani koncept. Znači, hajde da mi ono što proizvedamo teško ispromovišemo, da napravimo raznorazne reklame, aktivnosti koje će podržati naš proizvod i to je takozvano prodajna orijentacija, orijentisano na profit kroz prodaju. Ova tri pristupa nekako se kaže hajde da prodamo ono što napravimo let's sell what we make. I onda je došlo, negdje sam pročito isto, pa sad je ovaj deo s brojevima, da trenutno ili u posljednjih par godina na svetu postoji preko 200 miliona registrovanih kompanija. I to je ogromna konkurencija. Mislim, ne može se prodati više ono što se proizvede, nego se mora tražiti način kako da se pristupi potrošaču, da se komunicira s njim, prodajni koncept nekako podrazumeva jednosmernu komunikaciju. Ovaj marketing koncept koji je usmeren na potrošača kaže hajde da pričamo sa njima, hajde da otkrijemo šta su mu potrebe, stavovi, motivatori, očekivanja, da bi smo napravili ono što potrošaču treba. Let's sell what we can make. Tako da malo su obrnula igrica, pogotovo u posljednjih, 
30-40 godina i različiti autoriteti sad različito definišu baš taj marketing, pričao si o Nurdoru, ta peta neka orijentacija može da bude taj društveni, odnosno socijalni marketing, odnosno nešto što je isto meni bitno, socijalna preduzeća i mislim da je to novi nivo koji će tek dobijati na značaju u narednim godinama, ali pojenta je da danas preduzeća mislim da ne mogu da žive uspešno i da budu uspešni na tržištu bez tog pristupa potrošaču koji je dvosmeran i koji podrazumeva komunikaciju neku sa njima. Lazar Džamić je isto u tvojom potekastu pominju da marketing nije samo marketing koji se gleda izolovano, nego je prosto biznis. I ti sad biznis moraš da gradiš na osnovu toga da ti je potrošač ključ. Mislim, prvo drago mi je da si pomenuli još nekoga osim Mihajla, jer pomenuli smo i Maju, ljudi će pomisliti da je uslov za gostovanje u podcastu diploma sa fona, tako da... Ne da ja znam. Šalo mala. E sad, Mislim, definitivno smo svesni toga da je danas sve podređeno potrošaču, a ti si meni, kada smo pripremali razgovor, naveo da postoje sada, da kažem, ta neka tri nivoa fokusiranosti na potrošača. Koje su to tri nivoa? Vrlo jednostavno, fokusiranost na potrošača, odnosno customer focus, koji je običan fokus na potrošača, u smislu da kompanije koriste, da kažemo ovako, da se vratim koraku nazad, kompanije vole da kažu da jesu usmerene ka potrošaču i trude se stvarno da to budu. Ali ono što rade iza toga je potpuno drugačija priča. I sad postoje ta tri nivoa pristupa kompanija, ne samo pristupa, nego i prakse koje oni podrazumevaju. I jedan je customer focus. Znači da ljudi koji sede za stolom, donose neke odluke, samo onako uzmu neka generalna istraživanja, vide otprilike šta im kažu ta istraživanja koje nisu usmerene nekako na njih, na njihove potrošače, uzmu podatke o prodaji, koji mogu da kažu opet nešto, ali nisu dovoljne da dvosmerno komuniciraju s potrošačem i to je običan fokus na potrošača. Ono kako smo i naslovili nekako danas naš razgovor, jeste customer centricity. To podrazumeva da sad kompanije mogu da prate lajkove, dislajkove na društvenim mrežama, da se priča s njima kroz komentare ili kroz neke razgovore uživo, da se kupe informacije i da se na osnovu tih informacija i uvida koje sad neko iz kompanije ili saradnika kompanije može da napravi, da oni ti uvidi služe za donošenje odluka u samim kompanijama, što je neki vrlo zdrav nivo i pristup koji je odgovarao ovoj marketing koncepciji, marketing pristupu koji smo pomenuli malo prije. I sad treći, onaj ekstremni nivo, jeste opsednutost potrošača. Znači to bi podrazumevalo da kompanija samo radi ono što im kaže potrošač. Što u nekim slučajima može da bude dobro, ali ja nekako ne podržavam nikakve vrste ekstrema, pa ni ovaj. Loša strana toga jeste da kompanija možda propušta neke prilike iz inovacije. Klasičan primer je Apple, Steve Jobs, koji je rekao da sam ja slušao šta mi potrošači govore, ne bi napravio ovo što je i danas jedna od najboljih kompanija, najinovativnijih kompanija na tržištu. Tako da taj pristup jeste dobar, ali ga treba onako sa merom koristiti i ono što se ja trudim da zagovaram kroz neki svoj dnevni posao jeste 
budite customer-centrični, znači da zdravo uzimate ono što vam kažu potrošači, da promišljate o tome. Znači, vrlo je bitno kao Nikola Jokić kad igra košarku i kad promišlja o tome šta mu ovi protivnici daju, pošto nije nešto superioran fizički, ali mentalno i sa razmišljanjem, mislim da kompanije jako dobro mogu da nauče od potrošača i da unaprede svoj biznis. Sviđa mi se kako si počeo sa primjerima, tako da verujem da će biti još sjajnih. Ajde još dok se ne bacimo, da kažem konkretnije na ovu tematiku, da nam ti daš možda neki presek, odnosno tvoje mišljenje, kako stojimo mi tu, ajde da kažem, Srbija regionalno i globalno kada je u pitanju fokus na potrošača. Mislim da dobro stojimo deklarativno. Da to ono malo prešteka. Jeste, jeste. Dosta kompanije se baš trudi, pogotovo ove kompanije koje su B2C kompanije, retail kompanije. Zaboravio sam nekako da pomenim na početku, kad kažem potrošač, pošto se u ThinkSolveru i u DX Labu, na primjer, bavim, radim sa kompanijama. Ne mislim samo na potrošača koji je krajnji potrošač, nego i na kompaniju koja je klijent, znači B2B, isto biznisi i oni se moraju baš znati njihove potrebe koje je potpuno drugi svet u odnosu na samo krajnjeg potrošača. Ali ono što sam krenuo jeste da kompanije kod nas, na primjer, jesu deklarativno usmerene na potrošača, trude se da priđu potrošaču, ali ja verujem nekako da im treba još veća podrška da da iskoriste sve ono što trenutno imaju znanja o potrošaču, da bi nekako unapredili pristup i odnos sa njima, da izgrade poverenje i da na osnovu toga, naravno, na kraju dana postignu neke bolje rezultate. Primer koji bi imao ovde jeste primer jednog vrlo simpatičnog, ali vitalnog dekice kog sam slušao pre nekih 5-6 godina na jednoj konferenciji u Beču. Zove se Bob Hoffman i na Twitteru je, na primjer, njegov handle Ad Contrarian, znači kontrira popularnom mišljenju. Ima sad te silne priče o iluzijama koje postoje u smislu digitala, brenda, godina itd. Naslov njegovog predavanja jeste da su marketari sa Marsa, a konzumeri, odnosno potrošači iz New Jersey-a, što pokazuje čak i globalni pristup samim potrošačima i odnos koje marketari kompanije imaju sa njima. Znači, mislim da, opet ću pomenuti Lazara Džamića, koji je rekao da postoji toliko neiskorišćenog potencijala, znači neki 5 do 10, 15% podataka i informacije koje mi imamo potrošačima se koriste da se nešto popravi u odnosu koji kompanija ima sa njima. Tako da mislim, imamo long way to go i ovdje, a i globalno, ali nekako volim da gledam to sa pozitivne strane. Znači, postoji ogroman prostor za unepređenje, a sve više kompanija je otvoreno da im svako ko može pomogne da poprave taj odnos sa potrošačima. Jer pričat ćemo i malo kasnije o tome, zadržati potrošača, je mnogo nekako efikasnije nego sad akvizirati novog. Mislim, i ti se baviš time nekako i prepostavljam da je tu sličan pristup, ali to je mojih dva centa na trenutnu situaciju koja postoji ovdje u... Ne, to bi se složio s tobom, mada ja jako često, iako mi to ono, što ti rekao da mnogi kompanije tako deklarativno se izjašnjavaju, ali baš ono, pogotovo kod velikih kompanija vidim kao da je ovaj, kao da se ne, mislim, prosto kao da im to nije bitno. Uvek se ide na tog nekog novog korisnika i da je sve usmereno ka njemu. 
kako bi se akvizirao novi, bez obzira koliko to košta. A redko kad sam vidio da je nešto usmerano neka, neka na primjer, promotivna aktivnost na, 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 na postojeće korisnika. Mm, pa imamo primjer ovdje, mislim, ja sam nekako razmišljao, volao bih i volao bih pored onih uloga koje sam navodio na početku, da, da i nađem vremena da redovno nekako postojem na LinkedInu. Ovaj, I mislim da pozitivnih primjera puno fali. Uh-huh. Da, da neko ističe pozitivne primere bilo čega, ovaj, pogotovo ovdje kod nas. A, i, I moje razmišljanje je bilo uspjereno od hajde da, kak, kako si timo primjer za Nurdor i za male proizvođače, hajde da što više nas, što između ostalog radiš ti ovdje, a, postaknemo ljude da pozitivno razmišljaju. Odnosno da vidje koji su to pozitivni primjeri i drugi biznisi će se naučiti da, da pričaju sa potrošačima, na primjer. Ove, ove negativne primjere neću da, da ističem, ali raznorazni operateri koji imaju tarife godišnje, dvogodišnje, a, nude samo ove nove pakete i pogodnosti odnosu na nove pakete, sad ne pričam o, uh-huh. o konkretnoj industriji, više industrija to radi, a, za nove korisnike, ovo što ti kažeš. Znači, meni je fascinantno, ja sam, na primjer, korisnik jednog brenda koji mi pruža određene tehnološke usluge godinama i sad u jednom trenutku sam zvao i kažem, vreme mi je za produžavanje ugovora, da li ovo što ste okačili na sajt važi i za mene? I oni su rekli, nažalost, to, to su ljudi opet koji rade na, na ovaj, podršci, nemaju mm-hmm. toliko moći odlučivanja, ovaj, kažu, to, to je samo za nove korisnike. Tako da je meni to fascinantno, ajde, može neko da smisli, imat ćemo samo akciju za nove korisnike, ali nakon feedbacka koji ja dam i kažem, ajte tamo ili zapišite ili bilo bi lepo da, da ovaj, i starim korisnicima trenutnim date nešto, niko posle toga ovaj, ne, ne uradi uh, neku stvar koja, koja se bavi onim od čega žive kompanije. No. I, to, I to je sad meni ono vezivanje za, za selling princip. Znači te, da, da, te da. kompanije imaju neko fokusiranje su u svom marketingu na, na prodaju i na promociju i to je to onaj deo gdje pričaju sa potrošačima i da postoji taj feedback klub, još uvijek ima da se radi na tome. Ove, e, hajde sada počnemo ovaj, da, da razlažemo uh, ceo, celu ovu priču oko customer centricity a da krenemo od tog nekog uh, početka, odnosno od tih nekih uh, biznis i organizacijonih pretpostavki koje su, koje su važne da bi se prosto u nekoj kompaniji ovaj, ovaj princip primjenjivao. Da. Super mi je što ti na prvo mesto strategija. To je. <laughs> po toga mora da se krene nekako. Mislim, sad ću, pošto volim i košarku, to nisam pomenuo na početku. A, strategija je vrlo konkretna stvar, iako je izlizana, kao što smo pričali u pripremi. Baš je, postoje te reči koje su high reči, baz reči. Strategija je jedna od njih. Ali, na primjer, Houston Rockets u NBA-u, kad su imali i Jamesa Hardena i ovog GM-a Darila Morija. Uh, on je čovjek analitičar i rekao je hoću da imam strategiju da dođem ne znam, do finala konferencija, ali na način koji će biti najefikasniji on, onom igračkom kadru koji ja imam ili ga imam na tržištu. I sad su izanalizirali kako da dođu do najvećeg broja poena koji bi mi obazbedio uh, najveći broj pobjeda. I računali su statistički da najveću šansu za, najveć, za najveći broj poena imaju šuteve za tri poena i ulazi. To, to su ovaj, šutevi u košarci koji daju najveću vrednost. I onda su birali tako igrače i postavljali igru i dovodili trenere da se vidiš na onom shot chartu da nema šuteva 
između linije za tri poena i, da, da. i samog koša. Nego svi šutiraju izvan uh, 7-24, ove linije za tri poena u, u NBA-u, i idu na ulazi i slobodno bacanje koje je najsigurniji šut. Tako da strateški su se nekako postavili gde žele da stignu, kako žele i šta ne žele od igrača. I to je nekako, ja mislim, bitno i, I za biznise, ovaj, jer je jako važna stvar da se postavi šta se, šta se stvarno želi. I tu ovaj, su napisane razne knjige sad I pre stotine, stotine godina i knjige koje, od kojih su krenule ovaj, strategije vojničke knjige. Ali ja sam u razgovoru s tobom ovaj, ti napomenuo jednu knjigu koja će mi biti preporuka na kraju, ovaj, zato što volim jednostavne stvari. A, knjiga profesora sa Harvarda, Felixa Oberholzera Gia. I to je jedan super tip koji ovaj, između ostalog što prede konsultuje raznorazne kompanije i napisao je knjigu koja se zove Better Simpler Strategy, bolja jednostavnija strategija. I knjigu počinje sa, sa rečenicom strategija je jednostavna. Ovo nije najbolja prva rečenica za uvod u knjigu, ali kroz moje istraživanje i praksu ja stvarno mislim da, da to ima smisla. I to se meni jako dopalo, jer sam slušao čoveka, pošto je po podcastima raznorazno pričao, i on ima taj pristup da strategiju gleda kao nešto što je value-based, znači davanje vrednosti glavnim stakeholderima koje kompanija može da ima. A to su na prvom mestu potrošači, pa onda zaposleni, pa onda dobavljači. Znači, vrlo jednostavan je nekako koncept dodavanja vrednosti koje te tri grupe mogu da dobiju od, od samog biznisa. I alat koji on koristi je nešto što on zove value stick, što je opet vrlo jednostavno, znači jedna crtica onako, koja ima gore deo koji se zove willingness to pay, znači spremnost da se plati za proizvode kompanije i kaže, neću se zadržavati na ovaj willingness to sell za zaposlene i ovaj, dobavljače, ali kaže što je willingness to pay je najveća moguća cena koju si ti kao potrošač spreman da platiš za jedan proizvod. I što je veća vrednost koju ti daješ potrošaču, to je veća cena koju ću ja da platim, ne znam. Apple je klasičan primer. A, Nurdor isto koji ti daje neku vrednost a, i a, Mastercard a, su isto primeri gde su ti dali neku vrednost kao potrošaču, gde si ti bio spreman siguran da daš, ne znam, 500.000 dinara, 2.000 dinara više za, za jednu majicu. I kaže, kompanije koje takav pristup imaju u strategiji, uh, imaju veće šanse na financijski uspeh, što je dokazano opet sad je to jedna vrsta filozofije, ali dokazano i kroz brojeve. Znači, čovjek je ozbiljan istraživač i nekako ove, I, I ja kroz svoj rad pokušavam da primenim te principe koji su vrlo jednostavni. Uh, Imao sam opet prilike i to sad nije, nije ni fonovac, nije ni bio kod tebe u podcastu, ali uh, moj kažem, kolega saradnik Nikola Ćorsović koji je isto u Merkatoru, mi, mi smo imali jedan razgovor pre godinu i po dana smo pričali baš o strategiji. Nikola radi u McKinsey-u i baš se bavio time. I on kaže, strategija nije ništa drugo nego spisak deset inicijativa koje očigledno pomažu ovim, ovim stvarima da se ostvare. Znači da povećaš spremnost nekog da plati za tvoje proizvode ili usluge ili da smanjiš one trošak koji imaš da neko dođe da, ra, da, da radi kod tebe. Tako da, da su to neki pristupi koje, od kojih se valja a, početi i taj willingness to pay se zasniva na tome da ti oduševiš svoje potrošače. I zbog toga sam te pitao ono pitanje da, ovaj, da, da. na početku. I kompanije koje imaju takav pristup, sad, da li je 
Imaš klasičan primjer opet zaposa. Znači zapos je, a, kako se oni deklarišu, se čuo za zapose? Ne. Zup, zapos je jedan veliki online retailer, počeli su od prodaje obuće tamo negde još početkom 2000-ih. Stvari preživali su dotcom burst i ovaj, oni, su, oni su jedan od najvećih, nisu sad više šu retailera, nego online retailera, koji kažu mi smo servisna kompanija koja se zadisila da prodaje cipele. I imaju tu misiju da, da a, naprave vau wow ka potrošačima. Znači da baš oduševaju svoje potrošače i nešto o čemu ćemo opet verovatno pričati jeste da da li je digitalno ili tehnologije ono što preokreću potrošače da se oduševe ili je to taj pristup neki aha. koji... Zapos je negde 2010% da je Amazona, pa aha, aha, aha. Ovaj, imaju baš taj pristup da žele da oduševe potrošače i onda je, što opet kaže... Uh, profesor Felix uh, razmišljate u, u pravcu vrednosti i profit će da dođe. Znači kompanije moraju malo da otvore ovaj, vrate svoje percepcije da kažu ok, izdržat ćemo neki period kad ćemo da se prebacimo ovaj, u tom odnosu da priđemo potrošačima prosto da, da, da nam to bude u, u našem DNK i onda će doći ono što je najbitnije na kraju dana kompanijama to je da bottom line bude vrlo pozitivan. Još malo kod strategije da se zadržimo, ti si mi naveo ovaj, da bi želao da predstaviš primjer value bez strategije, znači uh-huh. strategije koja je zastava na vrednosti. Uh-huh. Da predstavim neki uh-huh. uh-huh. Evo, navešću lokalno kompaniju koju koristim ovak, svakodnevno uh-huh. skoro, koristim inovativne ove delivery servise, uh-huh. sve koje postoje ovde, ali ono što, na primjer, ističe i nije plaćena reklama sad ili bilo šta, ali Volt, na primjer. Volt mi se dopada jer meni daje vrednost brzog rešavanja bilo kog problema koji ja mogu da imam nakon što mi dođe isporuka ili, ili u trenutku kad hoću nešto da, da promenim. I Glov radi ovaj, isto to i imam poznanike i drugare u, u ove kompanije, a, trude se da tu daju vrednost svojim a, potrošačima i prosto su nekako promenili tržište i u Srbiji. Kad su dolazili, ljudi su bili nekako skeptični da li će to raditi, da li neće raditi, ali obe kompanije imaju tu vrednost koju daju potrošačima da ja mogu direktno komuniciram s nekim i da vrlo brzo rešim problem, dodajem vrednost neku koja mi je bitna u onome što ja očekujem kao, kao potrošač. Tako da je od uh, njihovog HQ-a uh-huh. to se spušta samo nekako, nekako dole, ali opet te dve kompanije su mi eto, prvo pale na pamet. Ne pozim, ja um, sad izvini ako sam te zatekao s pitanjem, ali mi je jako drago za primjer, zato što stvarno te kompanije jesu prosto napravile ovaj revoluciju. Mm-hmm. Sad, ok, jeste jes to bio i trenutak i okolnosti u, u kom su, su one eksplodirale, ali definitivno su danas onako nešto bez čega suštinski ne možda zamisliš. Ono, mislim, svaki dan što kaže da ti rešavaju neke probleme koje imaš. Ono. Tako je, tako je. Uh, ne znam, vrednost može da se dodaje uh, I, I zaposlenima. Mislim, sad je jedna od glavnih vrednosti koje kompanije, vraćamo se opet na primjer o willingness to pay, willingness to sell. Za koliko, onako baš brutalno, za koliko para sam ja spreman da se prodam nekoj kompaniji da, da radim za nju. Sve više kompanija sad, pogotovo od kad je COVID došao, nekako moraju da daju svojim zaposlenima priliku da rade remote. 
i to je jedna od vrednosti, pogotovo mlađe generacije, nove generacije kojima smo mi nekako... Mi volimo da sedimo u kancelariji. Ali mlađe generacije žele tu fleksibilnost u radu. I kompanije koje, imaš sad primere, čak i veće kompanije. U sred pandemije, na primjer, Telenor, globalno, je rekao, naša radna nedelja će biti 3 plus 2. Znači, to je to. I zaposleni u Telenoru su dobili jednu vrednost novu, koja je došla kao value-based strategija Telenora na osnovu jako brzog prilagođavanja onoga što se dešavalo u pandemiji. Tako da različite stvari se mogu dodavati kao vrednost, ako se dodaju kao vrednost, onda će neko biti spreman to više da plati. Imao sam isto razgovore, pošto dosta radimo i sa e-commerce kompanijama, da potrošači su spremni da plate ovu dodatnu dostavu i to je rak rana ili jedan veliki prostor za unapređenje dostava, odnosno isporuka kurirska bilo kao paketa koja dolazi na kuću. Spremni su da plate potrošači dodatak neki od 100 dinara, ne celo tržište, ali određeni segmenti potrošača, da se neko popne na sedmi sprat ili da donese, montira nešto, tako da je to vrednostno dodatak koji kompanije mogu da daju svojim korisnicima, opet samo ako ih slušaju. Različiti primjeri mogu da postoje i retaileri u Srbiji to već su počeli da koriste. Šta drugo posle strategije nego kultura? Da, da. Ima ona čuvena izreka. Strategija jede, kultura jede strategiju za doručak, ali to jeste nekako tačno. Kao što mi kažemo ovde, customer centricity na papiru i u praksi, tako isto, strategija može divno da se napiše. Procesi tu mogu da budu jako lepo posloženi. To traje nekih par nedelja ili par meseci, napiše se taj veliki ili mali dokument, sad zavisi koje preferencije ima kompanija i onda to treba da se sprovede. I to treba da sprovedu ljudi neki, kao što ti ja sedimo ovde, neko mora da kaže, ajde vidimo kako smo prošli, da li smo ispunili ovo što smo zacrtali, da li šutiramo za tri poena samo ili neko prolazi tu i šutiramo i sa mid-range-a. Vrlo je bitno da top management, i to je ono što je surova istina i kod nas i regionalno i svuda, ali top management mora prvi da živi to. Jer ako oni kroz svoj primer ne pokažu da je kompanija usmerena ka potrošaču, nema toga ništa. Klasičan primer je opet Amazon, koji je jedna od najvrednijih svetskih kompanija danas. Oni su imali, ne znam sad da li dalje imaju... To kad si mi napisao, to mi je fenomenalno. Jedno slobodno mesto koje predstavljaju potrošača na svojim board meetingsima. Što je meni super stvar, jer em što ti ljudi koji sede znaju i koji moraju nekako da obrate pažnju na tu praznu stolicu, kao ko je ova prazna, koga je, smo novog zaposlenog doveli, šta već. Ali potrošač je taj koji je fokus, baš fokus njihovog biznisa i stalno sve odluke su usmerene ka njemu i zaposleni onda dobiju tu poruku. Na našim bordovima, naši ljudi koji nas vode, imaju praznu stolicu koja je potrošač. Ja moram da razmišljam kao neko ko radi u customer servisu da zadovoljim tog potrošača. Zapos isto je super primer jer kako su se venčali to kad sam čitao radove i istraživao nešto o tome, kako su Amazon su predstavljali kao levu stranu mozga jer su nekako tako usmereni procesno na potrošača. 
a zaposje baš radio na tome da kvalitet usluge i odnos bude empatičan ka potrošaču i on je ta desna, desna strana, strana, strana mozga. I imaš gomilu primera u zaposu da njima nije bitan broj razgovora koji obave sa, sa potrošačima kroz call center, na primjer, nego kvalitet tog razgovora. Imaju primjer baš da je jedan razgovor napravio rekord, šest sati se pričalo sa, sa jednim potrošačem dok se nije rešio problem. I to se toleriše i to kao i top management vrlo dobro zna i podržava, što je opet pitanje kulture. Ako to do, dozvoljava i podržava neko ko je na vrhu, nemaš ti problema da radiš dobar posao. Ima još jedan primjer gde su a, saznali ovi call center repovi da a, je nažalost a, osobi koja je htjela da vrati a, par cipela, uh-huh. Premino, preminula bliska osoba i ne da nije ona tražila i e, zakerala oko tih e, return policija, nego se ponudila da plati troškove sahrane i da čak i dođe e, da podrži u tom teškom trenutku potrošača, što je meni fenomenalno. Mislim, to je poruka vrlo jaka no, koja no, ide no, no. kroz cijelu organizaciju, to, to je ono kad se kaže kroz vene organizacije teče e, ta, taj fokus kao potrošaču i to je nešto što je Eto, ovaj, jedna od primarnih, ako ne i primarna stvar ovaj, za, za uspeh tog te okrenutosti i fokusa na, na potrošača. Stvari u mozgu, mislim, svi pričaju o mindsetu, to, to je to. Ne znam da li si ikad slušao profesora Filipovića sa, sa Bleda, sa Bleske škole. I oni imaju, rade, rade neka različita istraživanja koje su bazirane i na McKinsey-u, uh-huh. ali ih rade na kompanijama iz regiona. I jedan primjer, mi se toliko urezao u glavu, kaže zašto, na primjer, digitalne transformacije, koje nećemo da pomenjamo toliko, ali zašto failuju u regionu? Zato što uh, taj mindset uh, promjena načina razmišljanja i okrenutosti ka potrošaču i ka nečemu što je digitalno i što treba da se upotrebi u poslovnim modelima, ne uspeva. Znači, prosto da, da, se, da se to usadi u, u mozak onoga ko treba da radi. Tako da a, mislim da je to veliki, on možda čak i najveći posao koji treba da se uradi kad se priča o promjeni fokusa na, na potrošaču. O, sad pokušao sam u trenutku da se setim, promenu si profesora, ove, kako se je Filipović, ali tako, ne, 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 nekoga, smo, nekoga smo bili jedan put zvali neki naš događaj, baš o digitalnoj transformaciji sa bledske škole, sad da li bi on ili nisam siguran, ovaj, ali uh, Ne znam, sad razmišljam i ome sve što si nao, pogotovo sad u ovom ovaj, primjeru, baš me onako, ovaj, baš me onako dotakao, ono, volo bi da, da, da imamo više takvih primjera, primjera ovde možda sa lokalnog tržišta, znaš da... Ali imaš ove kompanije koje ste ti pomenuli, ino, uh, inovativni delivery servisi, mm-hmm. oni stvarno imaju, ajde kažem, što ličniji pristup potrošaču, pokušavaju da ti reše problem i to je nekako i velike kompanije jure taj profit, jure krajnji rezultat, ali... Na kraju dana, mislim, sve do, do odnosa. Jednog dana će nas možda zameniti veštačke inteligencije roboti, ali u ovom trenutku, i ono što je volio da kažem, budućnost kasni. Mislim, neće svega ovog biti toliko brzo. Ovaj, na kraju dana čovek mora da, da bude tu preko, preko puta tebi i da, da ti reši neki problem i da te pomogne. Mi, na primjer, imamo, radimo u ThingSolveru software koji pomaže kompanijama da bolje upravljaju svojim podacima i da poboljšaju poslovanje. Ali kao onboarding na, za korišćenje tog softvera, ne mogu ja samo da ti dam i da, da, da očekujem da, da. da koristiš. 
čovek mora da sedne kraj tebe, da ti pokaže kako se to radi, da ti odgovori na neka pitanja ako imaš, da te umiri ako misliš da ne znaš dovoljno. Raznorazne kompanije koje rade softvere, digitalne proizvode, baš imaju fokus na to. Na taj onboarding, na primer. Ili nešto što se zove customer success. To je baš bitna stvar u tome i kad se priča sa nekim u prodeji, opet zapos je primjer kao nema veze što je toliko unseksi i low tech, telefon je i dalje glavni kanal preko kojeg ti možeš da ostvariš najbolji odnos sa potrošačem. I to je ono što oni promoviš i tih ličnih pristupa treba da bude što više. To je bar nekako moje viđenje. Mene je zezo da ja volim da tako nadugačko pričam sa tim korisničkim podrškama i sve to. Zašto kad si rekao šest sati, da li bi mogo šest sati da i držim na liniji? E sad kad si rekao da tu mora da tu mora da bude čovek. Sad, ok, prošli smo strategiju, kulturu, a kada je u pitanju ta organizacijona struktura, znači mora suštinski onda neko da se bavi time u kompaniji, je li tako? Tako je. Pomenuli smo i board, na primjer. Najlakši način, i to sad imaju i moji prijatelji isto iz Aisti Hub-a, to vole da pominju, za inovacije, na primjer. Isto tako je za potrošača. Pogleda se samo u agendu sastanaka i aktivnosti ili CEO-a ili nekog na C-levelu. Ako mu nije, na primjer, 30 do 40% agende popunjeno stvarima koji su ili inovacije ili potrošači, to znači da od te priče nema ništa. Znači, ako se odredi jedan čovjek da se bavi potrošačima, njegova agenda mora da bude usmerena na to, ne na neke procese, povećanje efikasnosti ili bilo šta. Pitanje je sad, meni je isto bilo fascinantno, ok, ako smo okrenuti ka potrošačima, tu treba neko baš da se zove tako, znači da bude kao što je chief executive officer, neko da se zove chief customer officer. I to su sad stvari koje su poslednjih deseta godina počele da se povećavaju, pogotovo te role koje su usmerene na customera, što nije ništa drugo nego chief marketing. Može da se zove kako hoće, ali on mora da ima, da je zadužen za kreiranje, komunikaciju i isporuku te vrednosti ka potrošaču i da zna potrošača najbolje moguće kako bi napravio proizvod koji ima odgovara. Uglavnom su to ti ljudi, ali mora da postoji neko ko se bavi time. Bilo je neko istraživanje, opet se vraćam na brojeve, mislim da se portal zove Marketing Week ili tako nešto u Americi i sad je nekih 40-50 ispitanika, to su ljudi koji se bave marketingom u ozbiljnim kompanijama u Americi, rekli da bi trebalo njihova odeljenja i sama kompanija da bude strukturirana bolje da odgovara na potrebe potrošača i na komunikaciju s njima. A onda pitanje je koliko mislite da ste sad postavljeni tako, samo 6% je na primjer reklo da smo sad tako postavljeni, što znači da te strukture, ta odeljenja, ljudi koji se bave samim potrošačem, nisu još uvijek postavljeni kako treba. I vrlo je bitno, ne samo formalno, nego i neformalno postaviti organizaciju da radi diše ka potrošaču, kao ovih par primjera koje smo pomenuli. E sad, na kraju, ono, ovaj, Pazi, dao si nam neke jedno super primere, ali mi suštinski ovde pričamo o kompanijama gde cilj neke kompanije je da ostvari neki poslovni rezultat. 
znači mm-hmm. da postoji ono da postoji neki profit. Ako gledamo ovo iz konteksta uh, iz konteksta poslovnih rezultata, kako se tu uklapa customer centricity? Uh, pomenuo sam opet ove primere iz, iz uh, Oberholzerove knjige uh-huh. uh, i on je stvarno kroz istraživanje pokazao da onaj ko se usmeri na vrednost i vrednost ka potrošaču uh, dobit će i profit na kraju dana. Mislim da, da na primjerima različitih kompanija se to pokazalo. Ono što je moje iskustvo i što fali ljudima koji pričaju o ovome. Mislim i ja sam i u nekim slučajevima i dan danas volim da pričam o ovim konceptima, a ponekad zaboravim šta je u stvari glavni driver onog kako donosi odluke u budžetu na kraju dana. Ovaj, I treba da se, opet ću pomenuti, mislim da sam u nekom tvom podcastu isto čuo, um, edukacija je ono što je bitno pogotovo u B2B biznisu. Da, da se objasni šta to sad moja nova tehnologija ili novi proizvod donosi tebi kao biznisu. I tri, četiri cifre su dovoljne koje se opet pomenuo moraju da se reflektuju u tom bottom line u profitu jer neće, neće ovaj, niko prihvatiti bilo šta što je novo samo zato što je novo i samo zato što je popularno. Možda neke kompanije da, ali na kraju dana mora to da se, ovaj, da se objasni, da se donosi neka korist financijska. E sad ono što je, što je meni, da vratim priču na, na kompanije, nekako se prvo uvek hoće rezultate odmah, što je nemoguće, pogotovo sa, sa novim stvarima. Drugo, ne, ne sagledavaju koji je to mali red veličina, potreban da se, da se vrati nazad kroz relativno malo ulaganje. Sad, ne pričamo o nekim konkretnim ciframa, ali stvar koja je kao istraživanje klasično tržišta, da ti vidiš potrošači šta, šta su ti, šta ih drajbuje, koja je njihova psihografija, Nenad Mirković isto pominjao sociografiju, šta motiviše potrošače da donesu neku odluku. Ta istraživanja se kreću negdje između ne znam, 20, 30, 50 hiljada, zavisi eura, Zavisi šta hoćeš da postigneš. Radi se otprilike na dve, tri godine, mislim, nije to. A, ako samo nekom, ne znam, šu, sport, retaileru, a, donesu hiljadu novih potrošača na osnovu toga što si ti predstavio kao uvid. I taj novi potrošač, na primjer, kupuje svaki drugi mjesec, što je frekvencija koja se dešava tu. I prosječan račun je negde oko 50 eur. I sama ta matematika kaže, ok, ako ja dobijem na osnovu ovoga, a dobije se na osnovu istraživanja tržišta toliko broj novih potrošača, pričamo o akviziciji, to je neki dobitak na godišnjem nemogu 300.000 eur. Tako da, vrlo su nekako jasni odnosi, ali kompanije vole tu da malo se cenkaju, da kažem, da, da, da. ne znam, 20.000 mi je puno, ne znam, da li to će da mi donese za dve nedelje neki rezultat. Ako pričamo o retenciji, zadržavanju, Čak i za neki onaj retail biznis koji je svakodnevni. Da povećaš ti za samo 500 potrošača na osnovu nekog alata, ne znam sad, alat koji ti personalizuje a, poruke i ponude. Da povećaš frekvenciju dolaska u jednom mesecu samo jedan put. Za 500 potrošača i da imaš prosječan račun, ne znam, 2000 dinara. Tebi je a, taj dobitak koji ćeš dobiti na nivou od godine dana otprilike 120.000 evra. I vrlo su jasni nekako tu odnosi, samo tu treba jasno da se iskomunicira. Ljudi sa strane kompanije treba da dobiju ovu informaciju, da bude jasna veza sa nečim novim što se dešava, a ljudi koji 
prodaju i rade te prodaje, pomažu kompanijama da budu bolji sa potrošačima, treba jasnije to da iskomunati, da znaju šta je na kraju dana zahtev. Bilo šta da se radi, ne znam, design thinking, isto si imao u par epizoda. To je isto nepoznato ljudima, treba se objasniti, ok, ovo je ceo proces, ovoliko košta, ali će ti doneti, na primer, neke stvari ovog tipa. I mislim da su to vrlo jasni odnosi koje treba razrešiti na početku. I to nekako zaokružuje onu priču o biznis i organizacijonim pretpostavkama za fokus ka potrošaču. Strategija, da imam postavljeno nešto što je strateški moj pravac, kultura, posebno top management treba da povuče to, ovaj fokus na rezultate i treba da imamo strukturu u organizaciji koja je postavljena ka potrošaču. To je nekako četiri stuba, da kažem, spodne politike. Mnogo si ti lepo ovo razložio, baš mi sad u glavi onako, ne znam, ono razmišljam, nikad nisam na taj način razmišljao o ovim stvarima, sad mislim da smo ono bukvalno, ajde, kako si ti navio, sad četiri stuba, kao Nenad Mirković, četiri stuba izgradnje brenda za 21. vek, ali ostalo nam je sada u drugom delu razgovora, drugi deo priče koji se odnosi na to koliko je važno da se u celom tom pristupu, znači, fokusa na potrošača razume taj mislim to je isto onako nešto što je hajde da kažem ono kao buzzword kao customer journey, odnosno taj put potrošača to jeste sad praktično sprovođenje ovoga svega što smo pričali i da bi ti razumeo ko ti je potrošač, ti moraš znaš kako on, kakvu interakciju ima sa tobom kao kompanijom, sa tobom kao brendom i kakva su mu nekako osjećanja i šta su mu potrebe kroz taj put koji ima sa tobom. I to je opet vrlo jednostavan alat. Mislim, to je ono što i treba, i stalno se govori kompanijama i stalno bi trebalo da se postiče. Znači, prosto da ti prvo znaš koja je tvoja persona, kome se ti obraćaš, kome bi želao da se obraćaš, a onda u nekim daljim aktivnostima šta taj kome bi želao da se obraćaš šta njega vodi, šta su mu problemi, šta su mu potrebe neke, kako se on osjeća u nekim situacijama s tobom. I to je vrlo, customer journey je nekako model gde ti prepoznaješ ponašanje potrošača, što je jako bitno da ti znaš da komuniciraš s njim, a imaš onaj čuveni sales marketing funnel, to je levak, koji je praktično psihološki model. I ukršenjem te dve stvari koje su relativno jednostavne, ti možda dobiješ jako lepu sliku onoga gde si dobar i gde si loš, da pojačeš i one dobre stvari i da malo popraviš ove loše, u zavisnosti od toga šta ti je taj potrošač, šta je njegova potreba, očekivanje, stav, motivator. Ima tu super primjer, da li znaš zašto je Ikea na check-outu uvela viršla? oni ih ove čuvene hotdogove. E, imaš onaj customer journey koji reflektuje emocionalno stanje od zelenog do crvenog. I najjači utisak ti je prva interakcija sa brendom i poslednja interakcija sa brendom. Ovo u sredini može nekako da varira, ali ovo je nešto što ti ostaje u sećanju. I kao ti kad izađeš u Ikeu i ovde kad se ode, oni imaju super pristup potrašača, to nije opet sponsorisani, ali ja baš volim što oni rade i globalno i ovde. A 
na kraju ti stvarno uvijek je kupiš mnogo više nego što si planirao. Uđeš tamo, uđeš tamo, napakuješ stvari u, u kolica i platiš to. Mislim, jesu kvalitetne stvari, ali napakuješ deset stvari više nego što si mislio i nekako ti nije prijatno kad izađeš. I oni su vidjeli baš u tom mapiranju korisničkog puta da je tu neki customer low uh, tačka i rekli su kao, hajde da razmislimo, opet ono razmišljanje koje sam pomenuo, kako bismo mi to mogli da podignemo, jer želimo da odu ljudi srećni ovaj, iz, iz naše radnje. I onda su oni uveli te čuvene... Ovaj, hot dog hot dog. za 60 dinara, da. <laughs> Sijajno. To ti je to. Nije da nešto podržava, ne da meso, ali kao dobre, no. dobre ovaj, taktika da bi ti stvarno sagledao šta, šta je to bitno tvom potrošaču. Tako da je nekako to primarni alat da, da kreneš da se upoznaješ sa potrošačem i da neko, uh, razlažeš ono što je njemu bitno i da pokušavaš da utičeš na, na te različite tačke. E, ali isto tako je važno i da znamo ovaj, gde nam se nalazi potrošač, odnosno da nije na jednom mestu. Pa je onda bitan taj omni-channel pristup. Apsolutno, apsolutno. I sad različiti ljudi ovaj, sa kojima se priča sada u kompanijama su svesni toga. Znači potrošač ti ja nismo izolovani, ja ne kupujem samo na online kanalu ili ne komuniciram sa brendom preko Instagrama ili ne, ne želim da koristim poruke kroz jedan message and rap nego kroz uh-huh. drugi, ode mi u radnju. A, vrlo je bitno da, da kompanije shvate sveobuhvatnost a, puta koji potrošač ima sa njima i tih kanala da on interaguje sa kompanijima. I, to je opet buzzword jednako, omni channel, sve kanalni pristup. Ali mnogo je bitno da se uhvate uh, interakcije potrošača na svakom od kanala, pa ćemo onda lako da razložimo šta treba ponuditi negde ove, na online, šta treba ponuditi negde na offline, ali to je mnogo teško. Ja se sećam ove, Nebojša Radović, koji je enjak čuvenik u Americi, ne, ne znam lično čoveka, ali volio bi da popričamo ponekad. Izuzeta, mamak. Bila je, bila je ona inside konferencija koju, je, uh-huh. a, koju su organizovali Ana i Andreja i on je pričao na tome. I on je nekako sveti gral, nekako kompanija sad jeste da se spoji online i offline. To je taj pogled uh-huh. na potrošača i da ti možeš da ispratiš potrošača kroz ceo njegov put. I to jeste jedna od stvari koje mnogi kompanije žele. Ne znaju još to ili nemaju sredstava i resursa uh-huh. trenutno da urade, ali to je bukvalan taj omnikanalni pristup, da uhvatiš, da daš potrošaču nešto što mu je bitno tačno u onom trenutku kad se on nalazi na, na jednom kanalu. I sad postoje različite, različite stvari koje ovaj, tu mogu da pomognu. E, ti si mi naveo jedan ovaj primer, ja iskren da budem nisam do sad čuo za to, a to je Blue Dot Consumer. Mm-hmm. Jer možeš to samo dobiti. Me, mislim, meni se da kažem objasni u priprime, ali eto da pomenemo. A, pa svi koristimo Google, Google danas i Google Mape. I nekako smo se mi saživjeli sa time da ove, ta plava tačkica, zbog toga Blue Dot, plava tačkica na mapi, nekako Google je pruža mogućnosti da se a, prvo snađe u prostoru, to je da, da zna gde se ta tačkica nalazi, šta je dolazi sa raznoraznih strana. Evo ja kad sam dolazio u studio, ja više ne koristim mozak svoj nego Google mm-hmm. mapu, kako najbolje da dođem do, do ove tačke ovde. I može možda da predvidi i to je ono što mislim da smo pomenuli u jednom razgovoru, kako, a, kako moj telefon zna da ću ja kad odbacim a, čerku u vrtić da idem na posao, to jest u kancelariju, yes. jer tamo idem najčešće i on uči i predviđa gde ću ja da budem. I sad to su potrošače, toliko mobilni telefoni su tu od, ne znam, 2006-2007, ovi pametni, a, 
toliko smo već saživali sa time da očekujemo od kompanije i brendova da se ponašaju prema nama kao što je ta plava tačkica. Znači da znaju kompanije gde sam, da znaju šta radim trenutno, opet ovni kanalni pristup, i da znaju, što je ključno pitanje za budućnost, da znaju šta želim. I sad tu postoje opet raznorazne stvari koje mogu da nam pomognu, pogotovo u digitalne tehnologije, ali to opet povlači neke etičke pristupe, ali kompanije moraju da bar budu spremni da razmišljaju o tim pitanjima, da se zapitaju, ono što kažem, postavljate pitanja, gde su naši potrošači, šta tu trenutno radi. Kao u nekom coffee shopu kad prolaziš, ako te zna dovoljno dobro konobar ili domaćin, i vidi da pada kiša, na primjer, taj dan, on će možda postaviti kišobran, zna da će vlada da mu dođe i vlada, evo ti kišobran, pak se vratiš, vratim. On zna da ti tu prolaziš, zna da ideš na posao i zna šta ćeš da radiš posle. I to je nekako očekivanje koje većina potrošača ima i sad je na kompanijama da nekako pokušaju da to reše. Ali mi je nekako fantastična paralela na to šta je... Mi smo kao potrošači ta plava tačkica. Želimo da se svet fokusira ka nama i kompanije sad to moraju da isporuče. Sad isto tako, ajde, pričali smo, u dva navrata smo pomenuli da su kompanije možda danas više fokusirane na to da zadrže postojeće korisnike, odnosno potrošače u odnosu na nove, jer je prosto jeftinije, odnosno manje košta. A koji su sad to sve izvori koje možemo koristiti, da kažemo, za ovakav način razumevanja potrošača? Malo smo i pomenuli to, da kompanije danas baš sede onako na bogatstvu podataka koji skupljaju svesno, nesvesno, znaju zašto im to služi, kako da iskoriste, ali vratio bih se samo opet korak nazad na zadržavanje i akviziranje novih korisnika. Postoje sad raznorazne istraživanja koje kažu ako mene kompanija zna dobro i ako mi ponudi ono što je meni bitno, ne znam, sad tu procenti variraju, ali 80 plus posto potrošača kaže da će ja kupovati od tog brenda koji me zna i koji mi ponudi nešto relevantno što je baš onako visok procenat. A druga stvar, srećni potrošači, srećni konzumeri su lojalni potrošači. I ima tih opet statistika, sedam puta je otprilike jeftinije da mi zadržimo potrošača. Što je opet kad pričamo i o brojevima, ubeđivanju top managementa treba da se fokusira na jednu strategiju, vrlo bitno. I deset puta su mi vredniji. Prvijem, ti ćeš vjerovatno kupovati više ovih malih proizvođača, jer su te nekako zadovoljili na lični način, pričali se tobom, saslušali te, da li ćeš birati to ili neko ko ti sad generički servira poruku. Duža je vrednost, veća je vrednost lojalnog potrašača za kompaniju na duži rok. A podaci, izvori podataka koji mogu da nam kažu nešto više o potrošačima i ovom putu koji oni prelaze su vrlo opet jednostavni. Interni izvori da ti imaš podatke u prodaju koji opet mogu da ti kažu nešto. Pominjali smo customer focus brendove, svi čak i ovi mali proizvođači, oni imaju neke podatke o svoje prodaje. Svi imaju, pogotovo mali zapisane ili bar onako nadimke, neke username-ove, ljudi koji interaguju s njima na društvenim mrežama. Znači imaju nešto što opisuje ponašanje tog korisnika. Ukoliko neka kompanija ima neki loyalty program ili newsletter, 
savršen izvor podataka. Savršen. Za početak dovoljni su mailovi i dovoljni su podaci o tim nekim transakcijama. Ne moram ni da znam koji je to mail, da li je to Vlada Kovaš, da li je to Peđa Topić. Treba da to stavim pod neku šifru i da samo imam neki opis ponašanja u kupovini tog potrašača i već na osnovu toga ja mogu da unapredim svoju komunikaciju i odnos sa tim potrašačem kroz različite kanale. Znam da si, ne znam, ti naručivo preko online-a deset puta od petnaest puta koliko si kupovao kod mene i samo pet puta došao u ranju. To sve može da se zna nekako iz tih izvora, tako da je to jedan izvor podataka. Drugi, i mislim da je to... Pominjali smo opet, 5-10% podataka je iskorišćeno koji imaju ove kompanije. Sad to je druga sad stvar, ona da staravno teža, mislim, ono, zato što svi pričaju tome, i ti si mi dao neki podatak, koliko se na dnevnom nivou u celom svetu sakupi podataka, to su neki, ono, stotine gigabajta, terabajta, ne znam, mislim, terabajta, verovatno. To uvek, to uvek volim da kažem. Imam neko predavanje koje držim na Beogorskoj otvorenoj školi. Pošto sam alumnista tamo i mnogo volim tu školu i onda sa mladim ljudima kad se priča o tome, to je super. I imam jedan slajd koji se abdiduje svake godine, znači za količinu podataka koji se dnevno stvori na globalnom nivou. Ove godine ovaj sajt statista.com koji se bavi različitim statističkim pokazateljima kaže da je 260 milijardi gigabajta podataka se stvori dnevno danas. Ja ne mogu da pojmem koliko je to. Bavim se time, ali nemam pojma apsolutno koliko je to i onda ga svedem na neku meru koja mi je pop kulturna uporediva. Streaming, na primjer, jedne epizode Succession na Netflixu je 3-4 giga. I to znači da sad cela planeta, na primjer, ustane, ceo svoj budni dan, 16 sati, iskoristi na streaming celog serijala Succession u toku dana. Ne bi stiglo da odgleda ceo serijal. Znači, samo da ljudi sednu i gledaju Netflix, svi ljudi na svetu. Tako da je to ogromna količina podataka koja se baš onako stvori i koja je na raspolaganju sad svesno ili nesvesno kompanija, mi ostavljamo to na svestan ili nesvestan način, znamo šta se radi s tim, ne znamo. Zato je jako bitan transparentnost i komunikacija sa potrašačima koju kompanija mora da ima kroz opet digitalne kanale. Tako da je to što postoji na raspolaganju jedan alat koji se nedovoljno koristi u kompanijama danas. Pominjali smo te neke cifre, 5, 10, 15, 20 posto, ali je prostor za korišćenje baš onako veliki. Za same podatke koje imamo i koje nam dolaze onako automatizovano manje više. E, ajde sad volao, mislim, Prosto, mislim da smo prošli celu priču od, da kažem, tih nekih stubova do ovih konkretnih stvari, ali ja bih voleo da ti podeliš i sa nama, ja sam te u predstavljanju predstavio kao Head of Business Developmenta u ThinkSolveru, ja prvi, na primjer, nisam znao za vas dok Maja nije pomenula da sarađujete, radite neke zaista sjajne stvari, pa u kontekstu našeg razgovora da nam ispričaš šta vi to tačno radite, kako pomažete kompanijama. Pa ovo što sam pomenuo sad u poslednjoj rečenici, mi pomažemo kompanijama da iskoriste podatke koje imaju na najbolji način, preko naših alata i rešenja koje imamo. I to su, mi nekako za sebe ne volimo da kažemo da smo čisto tehnološka kompanija, nego smo 
kompanija koja je orijentisana na biznis, odnosno pomažemo biznisima kroz edukaciju da nešto urade i pomažemo kompanijama da iz tog mora podataka pruže neko vrednost potrašaču da demistifikujemo i te nove tehnologije o kojima sad svi pričaju, AI, mašinsko učenje, data science, sve što možda i plaši. Big data. Big data. Pokušavam da svedemo to na razumnu meru i da kažemo da stvarno nekako i ne baljezgamo ka našim klijentima i da im kažemo ne treba vama veštaška inteligencija, nego kao hajde da rešimo preko nekih jednostavnih rule-based algoritama koje koristimo, vaš problem i odnosno neku potrebu koju imate kao vašim potrašačima. Sad da baš i simplifikujem, uzimamo podatke iz različitih izvora, obrađujemo ih kroz naše modele i dajemo relevantnu preporuku. Znači to je ono što smo pominjali više puta, potrašačima koja će se njima svideti i imat će u glavi da ih kompanije i brand prepoznaju na taj način, da im daju nešto vredno. Mislim, to je sad opet pružanje vrednosti koje kompanije, naši klijenti daju svojim potrašačima i tu smo negde mi u tom lancu vrednosti. I to tek kreće da se radi. Mislim, mi imamo kompanije koje se bave time i na globalnom nivou, baš je onako industrija koja je u povoju i sve više i više će se stavljati akcenat na to. Ali glavna stvar koja se pominje tu jeste da pružimo vrednost onom krajnjem korisniku, da bi on imao osjećaj da ga neko sluša, ceni i da zbog toga ima nešto što je bolje kod njega. Sjajno. E sad, ajde za kraj razgovora, samo eto da, pošto jedna od reči koju smo možda najviše koristili, jeste kompanija, čisto samo malo da spustimo to na nivo malih i srednjih preduzeća. Na koji način oni mogu, da kažem, taj fokus na potrošače da iskoriste za svoje poboljšanje? Gde se tu mala i srednja preduzeća nalaze? nalaze su nekako ne baš zavidnom položaju, što je meni svi pričamo o malim i srednjim preduzećima da su brojna najbrojniji deo i naše privrede i drugih privreda da su oni ne znam nosioci privrednog rada motora, tako je ali nekako osjećam da im se ne daje ono što im je potrebno u određenom trenutku njihovog razvoja, što je ono još jedna od stvari koje koje su bitne za poznavanje i potrošača i biznisa sa kojima se srađuje, jeste da se priča sa njima. Što sedi i priča. Meni je isto tako fascinantno da kompanije koje imaju gomiletinu podataka misle da nemaju potrebe da pričaju sa potrošačima. Ikea se je li pričala sa svojim potrošačima, posmatrala ih je i pričala im. Mala i srednja preduzeća imaju baš onako jednostavne potrebe. Oni preživljavaju iz dana u dan, vrlo im je bitan iznos sredstava koji im je na računu, ali mislim da sve više i više shvataju neophodnost toga da komuniciraju i razgovaraju sa svojim potrošačima i oni rade to na društvenim mrežama, na primjer, mala i srednja preduzeća. Ali ono što našto se ne obraća pažnja toliko, jeste da se radi sa njima na nekom možda kontinuiranom nivou i da im se daju jednostavnije rešenja koje su prilagođene na njihovom biznisu. Opet, ajde da sednemo i da ih slušamo i da vidimo da im tu treba neki alatičić koji će oni da izdrže. Opet se vraćamo na onaj hard cold facts o tome šta donosi neki savremeni digitalni alat. 
а, Njima treba nešto što košta, ne znam, 100, 200, 300, 500 evra mesečno, što oni mogu da izdrže, a što će im pomoći da, ne znam, automatizovano šalju poruke na mailove koji, ovaj, koji oni već imaju u svojoj bazi. I ne samo to, nego da neko dođe i radi s njima i posveti im vreme. A, meni se ne sviđa taj konsultantski pristup. Imam aktentašnu, imam 8 sati vremena, i idemo ovaj, toliko da ispunimo kvotu i sad smo završili sa malim i srednjim. Malim i srednjim preduzećima treba baš pažnja i pažnja na, na, na velikoj skali. I mislim da, da neka rješenja, pogotovo koje su u ovom digitalnom svetu, mogu da im pomognu, ali oni lični pristup koji smo pominjali, a, ja bih volao da organizacije isto koje se bave njima, da, da to nekako stave u svoju glavu i razmišljanja, mora se ličnije a, i opredeljivati ka njima u smislu i, i financija da, da bi oni porasli i da bi nosili razvoj, ako kažemo razvoj privrede naše. Sjajno. Ja mislim, ovaj, pomenjali smo neke naše zajedničke poznanike, prijatelje, bivše, bivše sagovornike Aha. ovde, ali kao da ste svi prošli istu školu, veoma ste zahvalni sagovornici. <laughs> <laughs> e, znaš šta, poslaću fakturu za ovo povinjenje, šalim se, a zaista, ovaj, zaista si bio danas fenomenalan sagovornik i ono, ovaj, prosto smo nekako tako lako prošli ovaj, kroz, kroz temu koj, koju smo se dogovorili, ovaj, meni je lično bilo veoma, veoma zanimljivo i nekako zaista mislim da je sve ovo čemu smo danas pričali, uh, nekako u cilju unapređivanja i tih uslova na tržištu i edukacije ovaj, i kompanija I, I, I malih preduzeća i zato prosto je super što smo ih i pomenuli, mala srednje preduzeća na kraju da prosto ovo nije nešto što je rezervisano samo za, samo za velike kompanije, nego okay. da prosto postoji način i alati koji njima, koji njima mogu ovaj, pomoći da ostanu fokusirani na, na potrošače. I sad pošto si ti ovaj, i pitao, dok smo se dogovarali i pripremali za razgovor, ono, zaista mi je veliko zadovoljstvo da, da ti na samom kraju postavim pitanje vezano za, za, za preporuke, ovaj, jer imao si neke od tih preporuka su već i u ovom samom razgovoru kroz knjige i pisce koje si pomenuo, ali za ljude koje više zanima ovaj, ova tematika, šta bi ti mogao da, da preporučiš od, od izvora edukacije i informisanja? No. I meni je bilo zadovoljstvo u razgovoru i ovo mi je super isto. Ja baš volim preporuke i na, na tvom podcastu da čujem i na nekim drugima, pa sam vam zapisao i sad ću da pročitam da ne, ne zaboravim. Ne, ne, slobodno mi ćemo svakako staviti Važi. u opis. Tako da. Knjiga svakako Better Simpler Strategy od Felixa Oberholzera Gia. To sam ja već sebi otkačio tamo negde da, da, da pročitam. Odlično je, baš onako lepa pitka sa puno, puno praktičnih primjera. Mislim da ovaj, mnoge kompanije, ljudi ljudi koji su u biznisu, ljudi koji su u nekim drugim organizacijama mogu mnogo da nauče o tome. Uh, Corporate Rebels, isto knjiga i sajt. Ne znam mm-hmm. da, si, da si čuo Nisam. za njih. Korporativni pobudjenici, meni, meni je tako, korporacija je jedan, jedan entitet koji je super, ali koji ima prostora da se unapredi. I to su dva mlada čoveka iz Holandije koji su pokrenula taj, taj pokret i koji su napisali knjigu gde pružaju jako puno primjera kako kompanije mogu da se unaprede u svom ophođenju prema zaposlenima i 
prema potrošačima i kako se te mreže timova unutar kompanija stvaraju, kako da se ispunjava neka viša svrha, tako da tu knjigicu bi baš zdušno preporučio. Felix Oberholzer G je deo podcasta After Hours iz HBR-ove mreže, tako da to je podcast koji baš redovno slušam. Još dva profesora ima koji vode taj podcast sa njimi, sjajni su. Između ostalog imaju preporuke, tako da je meni baš onako super što ja sad mogu da budem u toj nekoj ulazi. Svaka epizoda ima neke vrste preporuka. Tako da je to druga stvar. Nismo nešto puno pričali o tome, ali digitalno e-commerce poznavanje potrošača može da se kroz istraživanje koje radi Zavod za statistiku naš i kad je upotreba informacijono-komunikacijonih tehnologija u Srbiji, godišnje istraživanje koje je otprilike jedino redovno istraživanje koje daje uvidu to kako pojedinci i preduzeća vide i koriste nove tehnologije. I to je baš jedan super izvor podataka i mislim da bi valjalo svako ko se bavi digitalnim marketingom, e-commerceom, inovacijom, baš trebalo to da pročita. Mislim da će se iznenaditi što ću ga pomenuti sada, ali čovek sa kojim posredno radim na nekim projektima, Draško Drašković iz UNDP-a, ne znam da li znaš iz njega. On je head of exploration u UNDP-u, na par projekata smo onako radili, nije vodio, on je bio pridruženi član, ali on na LinkedIn-u daje mnogo dobre članke, neka dokumenta istraživanja koja su baš iz ovog sveta inovacije. Ja su uživanjem, nekako uvek čekam njegov post i pratim ga, verovatno će se iznenaditi što sam dao preporuku za ovo. E pa ništa, vi ćemo onda i linka njegovom profilu na LinkedIn, tako da ga ljudi zaprate. To bi bilo super, baš je jedan super cool tip. I poslednja stvar, pošto si rekao da voliš strategiju dosta, ne znam da si gledao film Into Eternity. Ne. To je dokumentarac koji je napravljen tipa oko 2010. godine stari. I radi se o repozitorijom, odnosno skladištu, pristupu izgradnji skladištu Onkalo za nuklearni otpad. I pristup je takav da ti kad skladištiš nuklearni otpad, moraš da razmišljaš o tome da to postrojenje mora da bude funkcionišuće za narednih 100.000 godina. I to je onda ultra strateški pristup koji sad ima u sebi, ne znam, počeši od stručnjaka za komunikaciju. Koju komunikaciju staviti na to skladište da bi neko za 100.000 godina mogao da razume ono što piše, da je to opasno, kako će ljudi prići tome do tehnoloških ovih stvari. Tako da je ultimativni, multidisciplinarno strateški dokumentarac, to je neko skladište u Finjskoj i mislim da je sjajno za pogledati. Ovo je super predlog, super predlog. E sad ja imam za tebe na kraju tri stvari. Mislim da su tri stvari. Prvo, ti si onako kroz ceo razgovor davao neke primere i pominjao ljude gde sam ja shvatio da ti onako baš dušno pratiš naš podcast, tako da veoma sam ti zahvalan na tome. Pomenuo si gomilo mojih prethodnih sagovornika i to mi baš onako znači. Onda drugo, pomenuo si na početku koje neke četiri, pet sfera tvojih interesovanja, tako sam shvatio da ćemo se ti ja verovatno družiti još ovde, a i super ti ovo stoji, ono, 
ja je zovem vruća stolica, ali tebi e, vjerujem da, da, da nije bila tolika vruća, jako lepo si se, jako lepo si se to danas snašao u tome. I treća stvar, dao si mi neverovatnu ideju, kada si na početku rekao ovaj, da su ti familija, prijatelji, kumovi tražile da ih ono pozdraži, pa to možemo da uvedemo sad kao da je ono, ono pozdravi kao na radiju naručivanje pesme, znaš ono, to možemo da, da ubacimo kao da je podcast. E, zaista sam uživao ovaj, u, u ovom razgovoru ovaj, po meni ovaj, super tema, ništa slično do sada nismo, nismo pričali ali opet kažem, deo ovaj, ideje Digitalk podcasta jeste ta edukacija napređenje tržišta, mislim da smo sad načeli jednu, jednu drugačiju, drugačiju temu i zahvalan sam ono tebi, a ovaj, mi ćemo se družiti i u Zrenjaninu na, na, dig, na, na Digitalk događaju i tako da ovaj, verujemo ovo da je ovo samo početak uh, jedne, lep, jedne lepe ovaj, saradnje i, I druženja. Tako Hvala da puno vlada, bilo mi je zadovoljstvo, stvarno mi je bilo super. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u ovom razgovoru sa Peđom Topićem iz Think Solvera. Ja ću vas zamoliti da ukoliko se ovakvi sadržaj sviđaju, da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dogmeta subscribe i na taj način ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Da se vas koji više volite da nas slušate, naravno prisutni smo na svim streaming servisima. Pišite nam na info.digitalk.rs, ja sam uvek tu da odgovorim na sve vaše primjedbe, sugestije, kritike, predloge. Tako da ja se nadam da ćemo se družiti sa vama uživo i u Zrenjaninu na e-commerce days i na konferenciji, tako da ostalo još malo vremena da se prijavite pa kliknite i na sajt događaja u Zrenjaninu na našem sajtu. Na samom kraju moramo da se zahvalimo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u ovome što radimo, tako da jedno veliko hvala MTS-u koji je naš pokrovitelj u ovoj godini, zatim partnerskim kompanijama Mastercard, OTP Banci i idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo ideju, skrećemo vam pažnju na promokod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Tu su naravno i drugari iz izdavačke kuće Finesa. Promo kod Digitalk vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu, a dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima na društvenim e, mrežama na našim nalozima e, obradovaće dvoje vas sa, sa, sa naslovima iz Finesinih izdanja. E, toliko o tome e, u, u ovoj epizodi. Pričali smo o customer centricity pristupu. Ja se nadam da ste uživali. Nastavljamo sledeće nedelje. Ćao.